1: En la Psique con Pilar Muñoz. Y estamos de regreso para la segunda parte de este programa Doble y Sesión Continua que dedicamos al bienestar, a la salud, a todo lo mejor para ustedes. Ya saben, empezamos la primera parte dentro del terreno del naturismo, de la vida sana y luego nos adentramos en la psique con doña Pilar Muñoz, que ya está con nosotros. Muy buenas noches, doña Pilar. ¿Qué nos trae usted hoy?
0: Muy buenas noches, don César. Buenas noches y enhorabuena, permítame a usted, por ser el capitán del barco y a la voz por las críticas elogiosas mmm, que sé que han pues en un medio de aquí de España eh, han sido críticas muy elogiosas y además nada pelotas, eh, porque a la voz lo elogian como medio independiente y riguroso en la información, punto. Y luego, gracias a los oyentes por su fidelidad, por el estilo respetuoso y por el nivel intelectual. Así que, gracias y enhorabuena a usted, don César. Bueno, eh, Estamos rematando ya el bloque dedicado a la juventud y el programa de hoy lo he titulado de niños a malotes, ¿eh? cómo pues pasan rápidamente de, de la comunión a, a las pandillas y, a, y este niño en qué se ha transformado. Nos quedaban unos contenidos que eran más propios del, del programa anterior, que era la transformación mental y moral, y quiero arrancar con ellos para luego ya entrar en las niñas malotas, en los problemas de conducta, la no aceptación de las normas. Entonces, eh, los contenidos propios de la transformación mental eran tres falsedades que eh, los, los educadores, los padres, sobre todo los padres, están siendo víctimas y luego... Esa transformación, precisamente porque somos víctimas de estas tres falsedades, nos lleva a encontrarnos con unos hijos que no reconocemos. ¿Qué tres falsedades son? Una, la falsedad de la fragilidad. O sea, estoy harta y cansada eh, de escuchar, es que no vaya a ser que el niño se traumatice. Es que el niño es muy débil, es que no va a poder soportar esto, es que hay que cambiarlo de equipo de natación porque la profesora es demasiado dura. No digo nada ya en el colegio. Es que le han dicho que la resta estaba mal hecha, que la tenía que repetir y el tono ha sido un decibelio más elevado. No. Esto lo que hace es disparar niños que se frustran enseguida, que aceptan muy mal las críticas y que se convierten con el devenir del tiempo en tiranos. Pero además, además de eso, se han disparado muchísimo las alergias, las sensibilidades múltiples, los celíacos... Es decir, que estamos haciendo niños tan frágiles, tan frágiles, eh, que cualquier mal viento pues les tumba. ¿eh? Entonces, yo no me meto en el biologicismo, pero hay que poner un poco de cordura, porque es que ya eh, en las eh, escuelas de padres... Tienen un protocolo de lo que tiene que llevar al, el niño al colegio y que no se puede llevar este tipo de pan con gluten, que no se pueden hacer los cumpleaños. Y, y al final, lo que debe ser una escuela de padres, que es ¿qué hacemos para que los niños avancen en las áreas que tienen que avanzar? Pues nos despistamos. ¿no? La segunda falsedad es eh, lo que impera ahora mismo en, en Occidente y es el razonamiento emocional. Es aquello de confía siempre en tus sentimientos. Mm. ...fijémonos que sentimiento es el, sen es el sentir de la mente... ...si no se trabaja principalmente lo mental... ...pues a duras penas vamos a poder cargar con lo emocional... ...es decir, que lo primero que nos tiene que orientar... ...es la razón... ...no digo que la entronicemos... ...porque el otro día hablábamos de que... ...hay más realidades además de la científica... ...pero estamos hablando... ...en, en los primeros momentos del niño... ...en cuanto a estudios... ...en cuanto a, a, al desarrollo crítico... ...no podemos decir... ...pues nada hijo... Si tú hoy no te sientes bien porque estás muy cansado para ir al colegio, pues quédate en la cama, que tú confías siempre en tus sentimientos. O, o cuando llegue la época adolescente, pues tú confía en tus sentimientos de pertenencia al grupo y si te están incitando al consumo de THC de los porros, pues nada, confía en tus sentimientos. Así nos va, ¿no? Y la última falsedad es la confrontación. Esto sí que ha sido una injerencia sociopolítica, la falsedad de nosotros contra ellos. Es decir, hay que buscar siempre el, el exogrupo. Ahora es los progres contra los conservadores, eh, pues eh, los, lo, las mujeres contra los hombres. Bueno, pues Estas son las tres falsedades que van envolviendo toda la infancia y, y la prepubertad y luego llegan pues eso, a, a despertarse un día entre padres e hijos y no se reconocen y hay muchos problemas y muchos conflictos y mucho sufrimiento en ambas partes, en ellos que no son conscientes y en los padres que son conscientes y que dicen que hemos hecho mal. Bueno, pues estos programas sirven para detenernos y decir, ojo, porque tenemos que ir más allá o más acá para poder ayudar a nuestros adolescentes. ¿Por qué califica esta señora psicóloga de falsas estas tres, eh, estos, estos tres axiomas que he dicho? Pues porque contradice el saber antiguo, es decir, el acervo científico, cultural y universal, de que eh, los niños, cuando se les ha corregido oportunamente, eh, no ha pasado nada, sino que, ya lo decía eh, en la vieja eh, Grecia, que cuando mejor se forma a un hombre es cuando se le enseña desde niño a decir, a, a integrar el no. Entonces, es, es la, todo, todo el acervo universal y científico que nos avala para decir que esto del trauma rapidito e inmediato en la infancia, no, es un camelo. Eh, que no digo que haya traumas, pero precisamente esos grandes traumas no se contemplan como todos eh, los abusos sexuales que hay eh, de muchas jerarquías políticas en los centros de menores eso sí que produce trauma no el hacer que un niño borre dos veces una resta que está mal hecha eh, contradice también la investigación psicológica y psiquiátrica del bienestar es decir, nos dicen todo lo contrario en los manuales eh, un niño tiene que pasar por las equivocaciones tiene que soportar ...y dar salida él a la frustración con la ayuda y la guía de, lo, de la autoridad... ...pero tiene que saber entrenarse para la vida... ...que no es eh, una, un disparo lineal de hacia arriba siempre... ...ni muchísimo menos... ...entonces también contradice la investigación psicológica... ...y el tercero es que perjudica profundamente al individuo... ...ahí lo tenemos, porque no se convierten en malotes... ...y perjudicando al individuo perjudica a las comunidades... Porque ese niño revierte a la sociedad, poco apto, no se integra, no se integra, pero está. Y entonces daña, se daña a él y daña a los demás. Entonces, eh, el arranque, podríamos decir que es eh, mimar, no significa sobreproteger. Y lo hemos confundido durante muchos años. Es decir, voy primero con la parte positiva y luego con la parte negativa. Y es cierto que los niños hoy pueden haber sido y de hecho lo son malcriados, consentidos, perezosos, pero esto eh, afortunadamente en muchas familias, no en pocas, en muchas familias eh, no es tan riguroso porque hay jóvenes de hoy que compiten muy duro por una plaza en la universidad, una universidad de calidad. Me estoy acordando de una familia que es una familia muy querida para la voz, que tienen, eh, tienen dos hijas maravillosas y una de ellas se dejó las pestañas por tener un buen número para entrar en medicina, que es altísimo. Y es una chica tan absolutamente joven como los otros eh, de los que vamos a hablar hoy, ¿no? Y, y que están, y algunos de ellos, preparándose unas oposiciones muy duras y muy densas, ¿no? y que hay jóvenes que se enfrentan a nuevas formas de hostigamiento, hostigamiento, insultos, exclusiones, simplemente por su estética, porque no es una estética eh, pues, progre o una estética antisistema, y mucho más por su fe. ¿no? Entonces, mmm, los adolescentes y los jóvenes en esta versión tampoco lo tienen fácil, ¿eh? pero lo cierto es que hoy en día los adultos, los padres, no le digo nada a los abuelos, hacemos mucho más para proteger a nuestros niños y sus extralimitaciones. ¿Que quieres una chuche? No, te compro un paquete. ¿Que quieres una bici? No una bici, pero la mejor de la gama. Que quieres unas zapatillas, mamá limpia dos escaleras, pero tú tienes unas zapatillas igual que las de tu vecino que va en el pupitre y que sus padres tienen otras posibilidades económicas. Y todo esto lo hacemos para evitarle las consecuencias negativas, esas que hemos dicho, que la psicología y la psiquiatría nos dicen que es malo evitar la realidad porque se va a encontrar más pronto que tarde con la realidad, diría yo más pronto, porque además tenemos que pensar los padres, y no le digo nada a los abuelos, que no vamos a vivir eternamente para darle todo lo que el niño quiera, ¿no? Entonces, las buenas intenciones, pues sí, son buenas intenciones, ¿cómo va a ser mala intención querer a un hijo? Pero las buenas intenciones luego mmm, dan pues muy malos resultados, ¿no? Y la sobreprotección es solo una parte de una tendencia más general que llamamos problemas del progreso. Es decir, que parece que si al niño no le dotamos de una serie de artificios y de accesorios que son absolutamente prescindibles, como cumpleaños, como si fuesen auténticas celebraciones, como mm, unos vestuarios que ya lo quisieran tener, artistas de Hollywood, pues luego resulta que tenemos eh, estos malotes que aparecen en torno, ahora ya cada vez más cercano, en torno a los 11-12 años. El pistoletazo de salida, desde luego, es la comunión, o el que no haga la comunión, pero vamos, en torno a los 11 años. Bueno, ya entramos al, al tema de hoy, que es eh, de niños a malotes, y el primer contenido son las chicas adolescentes rompiendo mm, tópicos y expectativas. Y es que las adolescentes europeas, no las japonesas, que esas tienen lo suyo, ni las americanas, que también tienen lo suyo, pero en la vieja Europa, que se está tirando un tiro en el pie por su fe, por sus raíces eh, judio-cristianas, porque hay más paro porque toda la, la cultura de disolución con la emigración, no quito ni una coma, pues esas adolescentes europeas son mucho más vulnerables a sufrir trastornos psicológicos en comparación con los chicos, los, los europeos. Eh, se establece que los problemas de salud mental en adolescentes presentan, esto lo digo para eh, la ideología eh, del patrón de ruta de, de la ideología de género, Resulta que presentan un patrón de salud mental diferente ellos y ellas. Es decir, que a partir de los 13 años, la niña, por todo el sistema hormonal y de estrógenos, se vuelve mucho más vulnerable a padecer estos trastornos. Lo digo porque toda esa deconstrucción e ir en contra de lo establecido por la madre naturaleza y por el biologicismo, bueno, pues siempre que investigamos a fondo descubrimos que esto son eh, ideas elaboradas en un laboratorio social, pero que se dan de bruces con la realidad, ¿no?
1: O sea, la edad del pavo existe.
0: Pues claro, y diferente en niños y en niñas. El, las niñas Lógico, no por hay investigación, lado, claro. todavía no hay investigación. ¿Por qué las niñas son más propensas a sufrir la depresión y la ansiedad? Pues porque tienen menor autoestima en esa edad que los varones. ¿Por qué? Esto sí es cultural pero de una, de, un, de una ciénaga cultural, pero de una ciénaga, de un hedor, ¿por qué? Porque son más eh, vulnerables a las exigencias externas de la famosa cultura de la imagen y la corporalidad, porque además de mostrarse más competitivas entre ellas, y ser más sensibles a comentarios y críticas sobre sus fracasos de toda índole, fracasos académicos, afectivos, sociales y, por supuesto, corporal. Ahora están igualando en violencia. Entonces, eh, va en contra de todo su establecimiento emocional y cortical, y hay un gran caos, hay una disonancia cognitiva, y esa es la razón por la cual las niñas sufren ahora mucha más depresión y ansiedad. ¿qué tópicos ha habido pues hasta hace, si hubiera tenido yo hijas, pues hubiera pasado por estos tópicos, seguro y que ahora mismo chocan frontalmente con la realidad son cuatro, las chicas son más responsables, no antes eran, éramos más responsables por traspaso generacional de funciones maternas, es decir, si había que poner la mesa, hija por la mesa oye mi hermano, te toca a ti bueno pues era por traspaso generacional, ahora son más impetuosas, es decir, con esta de la igualdad de género se han comparado en lo más apestoso del hombre, es decir, que son ellas las que proponen y transgreden en todo tipo de cuestiones, pero en las sexuales más, y son las más guerrilleras a la hora de alborotar una clase. Eh, otra, otro tipo de, de tópico era que éramos más dóciles. Bueno, el rol ancestral respecto al varón, pues sí, oye, te enseñaban enseguida, por favor, una chica está mal que sea. Bueno, vale, pero ahora mismo no, por lo que acabo de decir. Éramos más estudiosas, yo creo que igual que el varón. Lo que pasa es que sí que es verdad que se había más eh, eh, más apetencia por carreras de humanidades, por carreras eh, pues, de, de ayuda, de, de enfermería, de magisterio. Ahora están absolutamente igualadas e igualados porque no estudia ninguno. Es verdad que hemos dicho que hay un bloque importante que están estudiando y que esos serán los que cojan el testigo generacional para sacar adelante cualquier país. ¿no? Pero la realidad de ahora es que mmm, algo hemos apuntado en, en las cuatro anteriores, es que son mucho más osadas, sorprenden ellas en las propuestas a los chicos, ellas son las que proponen los tríos, ellas son las que proponen las perversiones sexuales, eh, ellas solas no, pero han cogido la delantera, son mucho más descaradas, con mala educación, tienen una jerga y un lenguaje que hace palidecer a un camionero, Dice, vaya estereotipos y arquetipos. Bueno, pero todos nos hemos entendido. ¿eh? Son mucho más complicadas eh, una pandilla. De hecho, el, ahora que hay una banda, bandas latinas enfrentadas aquí en Madrid, cuesta más desmantelar todo lo que son las jerarquías de las Latin Queen que las jerarquías de ellos. Son mucho más complicadas en cuanto a organización, en cuanto a mentiras, eh, tienen más estrategias de disimulo, de seducción. Es mucho más complejo desarticular un bullying en un aula de chicas que de chicos. Y son mucho más ignorantes que antes. Es decir, tienen un comportamiento fatuo y un comportamiento osado de los ignorantes. Enseguida son muy bravuconas, eh, muy chulas, tienen cogidas cuatro cuatro frases de las que les han marcado en, en estas pautas de, de, de ingeniería social y son las que dan al play y reproducen constantemente. ¿no? Entonces, eh, las expectativas que generan los padres respecto a sus hijas se rompen, curiosamente, en la adolescencia y parecen descubrir a una niña distinta a la que han estado criando y mimando entre algodones. Y... Resulta que se han preocupado y ocupado de qué, de qué cosas. Estas, estas las he sacado de mi propia experiencia clínica. No he consultado ningún manual. Comprarles la última moda y todos los accesorios para convertirles en pequeñas princesas de Disney. Es decir, quiero ser eh, la Frozen y entonces todo. Eh, si hay que comprar la Barbie es la Barbie peluquería, la Barbie esquí, la Barbie... Todo, que la habitación sea lo más cercano a, a Disney World o a Frozen o a lo que sea, cuando a lo mejor la habitación de sus padres o el salón pues, tiene carencias, a lo mejor simplemente pues, de, de una enciclopedia, bueno, ahora ya enciclopedias no, pero que se nota una gran diferencia entre la habitación súper excesiva de la niña y el resto de la casa. Estamos en niñas, ¿eh? Luego vendrán los niños. Dotarles de espacios y medios que bien podrían no corresponder con la capacidad económica de la familia, sin hacerles comprender que no era posible ni necesario una habitación de hadas ni unos pantalones de marca. Es decir, que se duerme igual de bien en un colchón que, te, que reúna unas características y en un edredón muy bonito que lo vamos a elegir, pero no en una cama castillo. Y que hay pantalones que están muy bien, y que tienen más resistencia y que cuestan, pues a lo mejor un 50%, y me quedo corta respecto a los de marca.
1: Es cierto, eh, es cierto. Lo que pasa es que a la gente, al final, lo que le encanta en muchísimas ocasiones es la marca, no lo que lleva. Claro, exacto. exacto. <risa> yo, yo recuerdo, vamos a ver, yo estuve las marcas confieso que no lo he entendido nunca. Haciendo ah. un esfuerzo lo he terminado entendiendo, pero yo, por ejemplo, no veía, y me acuerdo de mi época de adolescencia y primera juventud, cuál era la gracia de un jersey Lacoste. Es decir, y, y de hecho, yo tenía jerseys muy parecidos, que no eran Lacoste, y claro. en vez de tener un cocodrilo, pues, yo qué sé, tenían otro dibujito, pues un, sí. un jinete de polo o algo por el sí, estilo, valía, sí, sí, sí. valía diez veces menos. Y claro. yo decía, pero bueno, ¿cuál es la diferencia si la calidad es la misma? Es decir, yo toco, toco tu jersey, toco el mío y, y no puedes distinguir uno del los... otro. Ah, no, no, pero es que es la cost. Exacto, y, exacto, y, y, exacto. Y esto es algo que yo lo veía igual que pasaba con zapatos, ¿no? O sea, yo sí, veía... Sí. Unos zapatos que se pusieron de moda en mis últimos años de bachillerato y mis primeros años de universidad, castellanos. Perfectamente,
0: yo, estaba pensando en y, ellos. Y yo pensé.
1: decía, bueno, ¿y qué tienen de particular los castellanos? Que encima ni me gustan. Es decir, sí. hasta me gustan más los zapatos que yo escojo en la humilde zapatería del Puente de Vallecas. O sea, sí, sí, sí. yo esto nunca lo he entendido, pero no cabe la menor duda de que para mucha gente el llevar el Lacoste, el llevar los zapatos castellanos, etcétera, etcétera, bueno, pues es que era algo
0: que no se podía discutir. Sí, les, da, les da seguridad y les creen, creen, que les garantiza la aceptación y la entrada al grupo, que puede ser así de inicio, pero luego ya puedes llevar castellanos o lo que quieras, que como no desarrolles más, pues vas a terminar con tus castellanos y fuera del grupo. Otra, otra cuestión que se preocupan mucho los padres es en buscar y pagar colegios excesivamente elitistas y de renombre eh, que necesitan Después, es que agarrémonos al turbante, que necesitan el complemento de profesores particulares que además de precios elevados del colegio son precios elevados del profesor particular para poder sacar adelante unas dificultades de aprendizaje que con la mera presencia de alguno de los padres sería suficiente. Cuidar de la higiene y del aseo personal de las niñas con todo tipo de olores, de texturas, de última gama cosmética, el rímel, todo lo que sea, y despreocuparnos del olfato de lo que leen, de las páginas y de visitas a internet, de los juegos en la red, de qué hacen en los parques cercanos, es decir, pueden llevar la última colonia y oler maravillosamente bien y por dentro ser pues, un cubo de basura dejarles elegir esto bueno seguramente que voy a tener muchos detractores pero es que ayer tuve a dos niñas y les dije ya no puedo pe perder a más a ni una más y las muchachitas llorando decían es verdad pero es que y ahora qué hacemos es lo siguiente dejarles elegir su estética en función de esa poza cultural y mediática porque facilita el exhibicionismo corporal es decir que que la meseta en España en un enero vayan las niñas porque las camisetas se las meten justo como una lorza de, de la camiseta, pero en vez de coser se, los meten, se las meten por debajo del sujetador dejando el ombligo y todo la, el abdomen al, al aire. Con lo cual, eso facilita muchos, muchísimos dolores eh, menstruales, muchísimos problemas, claro. Eh, y además, un exhibicionismo que como... Ellas son procaces y son osadas y proponen, pues luego se encuentran... Es que, es que resulta que me vi envuelta en una cuestión sexual que no quería del todo. Bueno, pues no se les puede dejar elegir cuando son pequeñas en «yo quiero esto». No. Entre esto y esto y esto, y te dejo tres cosas que ha elegido mamá o papá, ahora qué suerte tienes que vas a elegir entre las tres cosas. Pero eso no, porque si yo te compro a los seis años... Una estética de 18, cuando tengas 18, ¿qué te pongo? Un traje espacial. Eh, esta también es buena porque además es de un anuncio de la tele que era de quesitos, me parece. Entrar en la competitividad entre madres e hijas por tallajes, por edades y por cosméticos. Es decir, no hay nada que más ponga a las mamás que decir ¡Ay, si creíamos que era tu hermana! No, porque eso la niña, ayer me lo decía una niña y dice es que mi madre se cree tan guay y tan joven que se viene conmigo y con mis colegas y es que me da vergüenza y hombre la vergüenza no te la tendría que dar a ti cariño pero bueno
1: no, pero, pero generalmente la vergüenza suele darle a los hijos Claro. O sea, claro. eso eso es algo <ríe> no es no es sorprendente y por cierto, no es un fenómeno tan nuevo, porque yo recuerdo algún drama de autores españoles escrito ya en los años 70 donde aparecía ese episodio. O sea, recuerdo claro. concretamente un, un drama muy concreto ¿no? Y, sí. y recuerdo que la actriz que hacía de madre, pues en un momento determinado de pronto decidía soltarse el pelo como sí. si fuera una quinceañera. La verdad es que estaba muy bien hecho en el teatro y, uh -huh. y daba la sensación de que, vamos, que había que pegarle dos tiros, ¿no? O sea, claro. la pobre mujer estaba espantosa porque no tenía edad para, para ir así, claro. ¿no?
0: Claro, pero, pero es el, cierto, el cuento de claro, Blancanieves.
1: La, sí, la que se avergonzaba lógicamente, pues era la hija. Era así. la hija,
0: claro, claro. Entonces, dónde tenemos que ocuparnos y preocuparnos, sobre todo ocuparnos, pues hemos, tenemos que esforzarnos y atender a la evolución emocional y sentimental de las niñas, proporcionarles un hogar con una seguridad y una confianza. No estoy diciendo gastarnos más. Eh, ni, ni marca de más ni colegio de más, no un hogar con seguridad, con confianza que les permita desenvolverse fuera de casa, con la garantía de que dentro tienen una red emocional, que van a ser comprendidas, que van a ser atendidas en aspectos menos evidentes de, a ver, hay que hacerte un blanqueamiento dental, a ver ¿no te has puesto el rímel No no, es decir atender sus emociones, oye te veo triste ¿qué está pasando? oye, venga, vamos a, vamos a dar un paseo por aquí, o vamos a sentarnos en el sofá tranquilamente, las coges de la mano, eh, les dices, no, no, no me evites la mirada, mírame, y caen los párpados, ¿qué te está pasando, cariño? Y sueltan prenda, porque ven que no tienes prisa, ven que no tienes competitividad con ella. Es decir, hemos de enseñarles con nuestro ejemplo, con actitudes personales, cómo se encaran las dificultades propias de ser una mujer con entereza y con responsabilidad. Entonces yo le puedo hablar a una hija o a una nieta diciendo, cariño, yo he pasado por eso, eh, yo he mirado eh, con envidia y, y con, jo, a mí me gustaría ser como la líder de la clase que es rubia, bombón y no sé qué, pero resulta que luego yo tenía unas características, unas capacidades que ella no tenía y, y teníamos la oportunidad de, de, de tener bueno pues el grupo que ahora no tienen el grupo ahora tienen las pantallas teníamos la oportunidad de tener pues a lo mejor alguna monja más progre, más yeye eh, los que tenían unas madres más eh, de confianza pues bien y enseñarles que la auténtica fortaleza que se puede transmitir a los adolescentes es la que les va a permitir no verse traicionada por sus emociones especialmente en las situaciones límites eh, compararse con las demás, verse aisladas, no sentirse guapas, no sentirse queridas. Es decir, cuando mm, trabajamos esa seguridad en las hijas, en las chicas, cualquiera de esta gama tan, tan común y tan frecuente lo van a superar. Claro que les va a doler. Pero van a tener muchos más recursos para superarlos, porque van a saber dónde está el foco del de de, de, éxtasis, no el vértigo que decíamos. El foco de lo creativo, el foco de, de esto es algo pasajero. ¿no? ¿Qué consejos les damos? Pues es importante tener presente que aunque existen hijas que, que parece que no han sido agraciadas en ningún sentido y dice es que la pobre, pues es que es desgarbada y es no sé qué además en la fase adolescente que, que crecen como muy bambis, o sea, o que encima no se le da bien los estudios, tranquilos todas las personas todas, tienen una cierta facilidad, una predisposición para llevar a cabo con más éxito que el resto, determinadas tareas determinadas actividades es decir, se trata de observarlas, de decir, oye, ¿tú te has dado cuenta cómo, eh, cómo pintas, cómo combinas los colores? ¿Qué va? ¿Tú te has dado cuenta eh, cómo se te dan los deportes, sobre todo los que es en grupo? ¿Qué liderazgo tienes jugando al volei? ¿Tú crees? Sí, míratelo. Porque no hay que decir qué guapa eres cuando ya ella se ve, eso ya vendrá después, porque hay muchas que son patitos feos y luego son cisneis. Segundo, llegar a valorar al adolescente no por lo que muestra, ni por lo que hace o dice, sino por lo que es como persona. Por esa hija que en un momento determinado fue deseada o no, pero que está entre nosotros. Y que tenemos que sacar la mejor versión de ella misma para lo que pueda llegar a ser. Si cuenta con nuestros medios, con nuestro acompañamiento podrá ser mucho más de lo que ella cree. Tercero, es de mal pronóstico y augurio de inseguridad y dependencia emocional de las niñas el fijarnos exclusivamente en lo negativo, en las carencias o en los errores cometidos, porque esta crítica crónica y acumulativa atrofia la capacidad de éxito. ¿Y por qué? En los chicos también, sí, pero en las chicas muchas llegan a, a la bulimia dos de la semana pasada, porque sus madres, hija, no comas más tortas, por favor, que es que es una pena tener que ir a la tienda PI y pedir la talla 40, no te da vergüenza, eso que te lo diga tu madre, y llega el alma, porque me lo han dicho a mí, no las madres, las niñas, claro, cuando ya a las madres les tienes que decir, oye, aquí hay un, un trastorno de la conducta alimentaria, y una de las referencias biográficas es esta, hombre, tampoco se lo tome así, si yo era por su bien. No, no. Tú tienes que saber lo que es bien y lo que no es bien. Y el cuarto consejo es que es necesario reforzar la idea de que cada cual depende en buena medida de sí mismo y es responsable, somos responsables cada uno de suministrarnos la mayor parte de amor que necesitamos el que es creyente además cuenta con, el, con la seguridad y el camino de que estamos acompañados por, por un Dios que nos ama pero esa tontería de, bueno, está bien, no tiene su cierto romanticismo de la margarita, me quiere o no me quiere yo siempre les digo, no, es me quiero o no me quiero ese es el problema y tenemos que enseñarles a me quiero y me quiero. Y cuando te quieres, no te haces presente, que es lo que ahora les pasa. No se quieren y se hacen egocéntricas, que es distinto a la protección del ego. Bueno, ahora nos metemos con los problemas de conducta y de rebeldía. Eh, que hay tal cantidad de rebeldes, de trastornos de conducta, unos por... Cuestiones neurológicas, otros por cuestiones evolutivas, otros por cuestiones familiares. Pero mmm, contamos 100 casas y en 65 hay un adolescente. Y si no, ¿por qué eh, estas grandes cadenas sacan hermano mayor, hermano menor y todo esto? Porque está siendo verdadera pandemia, ¿no? La estrategia que el niño agresivo domina y que le permite sentirse seguro... Es la agresividad. Al menos en los momentos de conflicto. En los momentos de conflicto cuando son más intensos y más extremos. Es decir, ante las normas, ante la responsabilidad y ante las obligaciones, como no tienen una respuesta desde el razonamiento, ¿qué hacen? Atacar. Es el viejo refrán de, de, de decir no hay mejor eh, defensa que un buen ataque. Exacto. Es esto, ¿no? Vamos a definir qué es la conducta rebelde. Eh, ahí muchos padres van a decir, ese es mi hijo, ese es mi hijo. Bueno, incapacidad de llevar a cabo la orden de un adulto en un periodo razonable de tiempo. Ya voy, luego, que ya te he oído, jo qué pesada. Aunque parezca mentira, se considera que unos minutos constituyen un tiempo razonable para cumplir la orden o petición de un adulto, es decir, si lo pasamos al plano de un adulto, pues que, que nos tenga que realizar pues, pues cualquier tarea, un camarero, un tendero, pues mm, es que es evidente que está, como decimos, pasando de nosotros. Entonces, no solo no acuden a cenar cuando se le pide, sino que ignoran la petición por completo. Entonces, les hacemos sordos, selectivos y, además, indolentes y, además, transgresores. Porque cuando lo están incumpliendo, llegan a la cena y, en lugar de pedir perdón, se monta el conflicto. Porque es la estrategia que les ha ido bien para imponerse. Tercera característica de la rebeldía. Incapacidad para seguir haciendo la tarea encomendada hasta finalizarla. Quizá mmm, pueda aparecer una cuestión. Hombre, es que se sobreentiende que quitar la mesa es quitar la mesa y el mantel sacudir. No, 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 no. Porque... Mmm, los adolescentes son multitud los que empiezan, pero multitud, ¿eh? los que empiezan a realizar algo solicitado y no lo terminan, pero que, que has dejado dos platos, has quitado el tuyo y el de tu hermano, Ay, pues no me he dado cuenta, pero ¿cómo no te vas a dar cuenta si has saltado por encima de ellos? Se limitan a decir que sí, eso en el mejor de los casos, oye, que tienes que recoger la mesa, sí, 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 pero en realidad solo cumplen con una parte del trabajo encomendado, ¿Por qué? Para pasar a su actividad favorita, ¿cuál? Las pantallas. La tarea previa está realizada en algunos casos de forma chapucera o consume tanto tiempo porque están distraídos, por ejemplo, con, haciendo un resumen. ¿Pero que todavía estás haciendo el resumen y son las 11 de la noche? Sí, ¿pero qué has hecho? No sé, si sí lo saben. Lo que pasa es que, claro, es hacer un resumen. Con todos los dispositivos móviles es imposible, pero imposible. La tercera característica es la incapacidad para seguir unas normas de conducta previamente establecidas. Lo que les cuesta seguir una norma. Acudir diariamente al centro escolar. Oye, que no puedes tener absentismo. Bueno, pues es que me he encontrado con unos colegas, o he llegado tarde. Y la profesora llegó tarde el otro día y no le pasó nada. Pues yo, a la que se fastidie. Pero no te das cuenta. ¿De que ya tiene la sartén por el mango? Que no, que me da igual. Cumplir con los tiempos de estudio. No entienden que para estudiar hay que hacerlo diariamente. Que no, pero cumples con los do las dos horas de estudio. Buah, que no. Llegar a tiempo en las horas establecidas. ¿Cómo que llegar a las 10? Bueno, a las 10. Ahora ya estamos en las 12 y subiendo. Que no, que yo paso. Que no, que te digo que no. ¿Por qué? ¿Quién lo dice? Por la autoridad. Buah, buah. Responder cuando se le llama oye Rubén, Rubén Rubén, ¿qué pasa? o sea, pasan de todo de todo, porque nosotros con nuestra actitud eh, pusilánime y de jalón o vayamos a traumatizarle esa fragilidad que hablábamos antes pues les hemos llevado a esto ¿no? Eh, llevar hábitos poco saludables de vida, no se duchan las habitaciones don César son auténticos nichos de diógenes
1: leoneras que decía mi abuela.
0: Exacto, exacto. Claro, todo esto supone un cúmulo de sacrificios y renuncias que el adolescente no está dispuesto a considerar como cambio o como posibilidad necesaria para su evolución. Es que no lo ven. ¿Y qué me gano a cambio? entonces Tienes que aprobar. ¿Y qué me gano a cambio? Yo siempre les digo mi reconocimiento. A mí eso, con eso no me puedo comprar nada. Digo, pues tú verás. Es decir, que la rebeldía la rebeldía de nuestros malotes tiene dos vectores, por pasivos e indolentes y por resistencia física eh, y verbal contra las normas. Entonces, ¿qué características propias y comunes tiene el comportamiento rebelde? Tiene el verbal, el físico, el agresivo y el incumplimiento pasivo. El verbal, cuando gritan, cuando gimen, cuando se quejan, que están... Cuando chillan, cuando insultan, cuando dicen palabras malsonantes, cuando mienten, cuando discuten, cuando humillan y fastidian a sus mayores o a los hermanos más pequeños. Cuando se burlan, cuando lloran, cuando son impertinentes y respondones. Es aquello de que, mm, mm, decía mi abuela, si es que están pidiendo una torta. Pues ese es el momento. Físico, cuando desobedecen. Cuando tienen rabietas y empiezan a tirar cosas. Cuando perturban las actividades de los demás, el escenario maravilloso para ellos son las comidas o las cenas. Cuando roban, cuando salen corriendo, se van huyendo. Oye, que, que no, que, que ni se te ocurra que tienes que venir aquí, que no te... Plas, portazo y se van a la calle. Eh, la variante agresiva. Se resisten físicamente a las peticiones o instrucciones. Oye, que te digo que salgas de tu habitación, que salgas de la cama, que te tienes que ir al, a, al instituto. Bueno, pues te empujan. Una recomendación, con estos zánganos y zánganas, nunca forcejear, porque te pueden. Hay que utilizar una pericia, solicitar ayuda y ser coherentes y consistentes, porque tenemos más autoridad y más puntos de control de lo que nos creemos. Cuando lanzan objetos, cuando destruyen la propiedad intencionadamente, ah, que me has quitado el edredón para no seguir durmiendo, pues van y destruyen, pues yo que sé, la foto de los abuelos cuando hay peleas físicas con los demás incluso con los padres que están levantando la mano a los padres cuando llevan o usan armas no me estoy yendo de punto navajas las que se quieran en las mochilas cuando entran en propiedades a robar no es que pertenezcan a ninguna banda latina es que ahora quedan para tener retos y entonces es entrar a robar a las tiendas de los chinos o del tendero de la esquina o entrar al metro a robar carteras, lo sé porque me lo cuentan ellos. A ser cruel con los demás, pero crueles, crueles. A ser cruel con los animales, esto si no han llegado ya a la siguiente fase eh, ecologeta. A carecer de sentimientos de culpa o remordimiento, es decir, les estás presentando la evidencia de su transgresión, eh, ¿qué pasa? Como el viernes una cría que le estaba enseñando que mmm, una masturbación que se hizo está rodando mmm, por toda Castilla León y dice y qué pasa qué eh? pues no veo yo el problema ¿Eh? pues nada incumplimiento pasivo ignora las peticiones los sordos estos de oye oye que bajes a cenar oye que apagues ya el, el ordenador oye que te acuestes que les están acostando a las 3 y a las 5 de la mañana. Claro, ¿cómo se van a levantar a las 7 para ir al instituto? Ni en broma. A no terminar sus obligaciones, sus tareas, las suyas. O sea, los padres ya dicen que no queremos que nos ayude, es que tenga su, su habitación recogida, por favor. Que, que haga sus tareas, las del colegio. Por supuesto, no terminan los deberes escolares y se acumulan los suspensos. Ignora el cuidado personal. Son auténticos gochos, o sea, mmm, vienen con un descuido. Eh, oye, perdona, pero en esta fase de malotes están absolutamente descuidados porque cuando uno tiene agresividad, cuando uno se opone al, al cauce de bienestar y en su conciencia lo saben, se sienten muy mal. Cuando uno se siente muy mal en versión adulta, pues resulta que, que dejas de ducharte que dejas de asearte, que dejas de presentarte, porque nuestro cuerpo, que no tenemos un cuerpo, somos corporalidad, habla de nosotros y tiene que hablar lo mejor que podamos, ¿no? con nuestras acciones y con nuestra higiene. Eh, ¿Tengo algo más de tiempo, don César?
1: Le voy a dar tres minutillos.
0: Vale, gracias. ¿Cómo se va forjando la rebeldía? Bueno, pues como hemos dicho, no aparece de un día para otro. En la mayoría de los casos es una conducta que va forjándose a través de los años a veces mmm, parecen propias del día a día que se ha normalizado con la crianza. De ¡ay, qué gracioso el niño cuando dice el primer taco, cuando tiene la media lengua! Cuando déjalo, cariño, que ya lo recojo yo. Cuando en el colegio nos van diciendo y es que tienen manía nuestro niño. Eh, cuando no te preocupes, cariño, que lo que te ha dado la abuela mmm, para la comunión más otro mmm, que te doy yo vamos a comprar lo que no estamos teniendo nosotros, por ejemplo, un móvil. Es decir, que creemos que es normal que un niño de nueve años haya que repetirle insistentemente que recoja su ropa, bueno, pues esto no es normal. ¿Mm? Eh, todas estas interacciones con nuestros hijos van creciendo y van siendo cada vez más desagradables. Y llegado a un punto en que solo iniciar una comunicación neutra de hola cariño, te preparo la cena, la cena ya es una bomba japonesa, es decir, de las que explotan de racimo porque es que además va a cobrar el gato, el hermano pequeño, el abuelo si está, solamente por decir buenas noches te preparo la cena. Eh, los adolescentes más rebeldes acaban comportándose de esa manera porque han aprendido, porque han aprendido que consiguen lo que quieren con estas bravuconerías. Eh, quizás sea algo tan nimio como eh, librarse de los sermones o de tu propia presencia entonces siempre les digo no sermoneéis tenéis que actuar ¿de qué sirve los sermones? pues fatal, porque él agrede ¿no? es decir con todos estos desgastes y erosiones de los adultos la moraleja es que acabamos sucumbiendo a sus exigencias mira Pilar, yo quiero tener mi casa en paz digo, es que no la tienes es que estás gestando que siempre sea un auténtico infierno. ¿no? El número de ocasiones en las que repites tu petición y la intensidad con que intentas obligar a tu adolescente a que haga lo que quieres, se ha incrementado con el tiempo, pero tu estrategia no ha cambiado, sigue siendo la misma. Es decir, que le llevas diciendo desde pequeño que tiene que recoger su cuarto y ahora se lo recoges tú. Es decir, los padres han renunciado a ejercer su autoridad por miedo, por desconocimiento, por cansancio. Por miedo a que les tachen de, mmm, es que eres muy retro, es que eres fascista. Voy a acabar con unas viñetas eh, de un joven que tengo en la consulta y que me ha resultado curioso. Dice, antes queríamos ser como alguien, ahora queremos ser como todos. Eh, quien estudia es empollón, quien respeta un reprimido, quien calla y no arma follón está al capital vendido Si trabajas eres trepa, si colaboras pelota, un facha eres si discrepas, si crees en Dios un idiota Y con esto hemos terminado la juventud
1: Bueno, lo hemos terminado de momento, imagino, claro. Lo hemos terminado de momento. Bueno, yo le voy a dejar con una canción que, que en fin, era de cuando yo era un niño y además un niño muy pequeño, dicho sea de paso. Y a mí me parecía una canción sosísima en su momento. No le veía ninguna gracia a la canción, a pesar de que se oía en la radio a todas horas. Pero luego <ríe> reconozco que la canción tiene su encanto, que era la famosa Non oleta es decir, el No Tengo Edad de Gigiola Cinquete.
0: Es verdad, es verdad.
1: Que, que efectivamente era el No Tengo Edad, No Tengo Edad para Marte. Y no está bien que vayamos juntos los dos. Bueno, 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 esto, esto es para, para análisis sociológico de lo que ha cambiado el mundo en, en los últimos 60 años. O sea, esto, nada, esto es tremendo. Sí, a mí la canción, la verdad, es que me parecía una canción así muy, muy sosota y todo lo demás. Pero luego, sin embargo, te tenía das cuenta. Su de, tenía su gracia sí. y luego te das cuenta de que efectivamente, pues, pues era. Toda una fotografía de la época. O sea, esta canción efectivamente se correspondía con mucho de lo que pasaba en esa época y yo me atrevería a decir, y con mucho de lo que pasaba una década después. ¿eh? Sí, sí. Eh, luego ya la cosa fue variando, pero, pero todavía una década después, esto además hay que decirlo, en una época en que las mujeres se casaban prontísimo. Exacto, es decir exacto. Eh, a pesar de que se casaban muy pronto, muy pronto, sin embargo la, la canción corresponde totalmente a la visión de la época. ¿no? O sea, esas sí. chicas pues efectivamente hasta cierta edad vamos como mucho en pandilla, como decían, Sí. Y en un momento determinado a lo mejor empezaban a salir con un chico y se casaban jovencísimas, sí. pero vamos, era, era algo totalmente distinto de, nada,
0: de nada que lo que
1: conocemos ahora. Nada que ver, ¿eh? o sea, es, es totalmente otro planeta, nada. esa es sí, la, sí. la realidad, pero totalmente. Bueno, pues yo le dejo con él, no tengo edad porque además la he buscado en español, porque la gente si la oye en Qué italiano… Bueno y no conoce la canción, lo mismo no se entera de qué va todo. Y, y, en fin, aquí la dejo yo con Chiyola Cincuetti y hasta la semana que viene, Dios mío.
0: Si Dios quiere, hasta pronto, Don César.
1: Y con estos compases tan ingenuos, tan casi inverosímiles hoy el día del No Tengo Edad de Gigiola Cincueti, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.
0: El programa La Voz es una producción de Actuarias Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.